0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים נושא?
1: מה זה אומר בכלל אינטימיות?
0: האם שווה להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו שוב כאן איתכם בפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני דוקטור חגית ירניצקי, פסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואיתי נמצאת כאן היום הילה ריטר ויינפלד, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מדריכה ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת. הילה גם מטפלת ומדריכה במרכז, לא גם, בעיקר, מטפלת ומדריכה במרכז מפנה בחיפה. בבית לחם הגלילית, וכן מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום, חגית. אז אני באמת מאוד שמחה לארח אותך כאן. לילה בביתי. תודה. ואנחנו הולכות לדבר היום על מה זה להיות הורים לילדים מתבגרים. שמצד אחד זה נושא שמדובר בו המון, המון מאמרים נכתבו על גיל ההתבגרות, על הקשיים, על ההתמודדות של הורים עם ילדיהם, אבל נראה לי שהזווית ראייה של ההורים, מה עובר עליהם בשנים האלה, הוא קצת פחות מדובר, איך זה משפיע עליהם גם ברמה האישית, גם ברמה הזוגית, והייתי רוצה שאולי נתחיל מכאן היום. את יודעת, קראתי אתמול ספר מאוד מעניין שכתבה ענת הררי, על, על הורים, היא עשתה רעיונות עם הורים לילדים מתבגרים. ואני רוצה ככה משהו להקריא מהפתיחה שלה. היא כותבת, כמתבגרת הרביתי למתוח ביקורת על הוריי, ובמיוחד על אימא שלי. כל מה שפעם הערצתי בה, הפך לפסול בעיניי, ואפילו עורר בי כעס. ביקרתי אותה בלי סוף, על איך שהיא נראית, ואיך שהיא מדברת, ואיך שהיא חושבת. הרגשתי שנקודות התורפה שלה, גלויות לפניי, וכשאני מתקרבת אליהן, עוצמת הרגשות שלי מחלה והורסת אותה. לפני כמה שנים, התוודתה mm. עמי באוזניי. כשהיית מתבגרת, פחדתי ממך, ואני חושבת... שהמשכתי לפחד ממך גם המון שנים אחרי זה. <laughs> אני חושבת שזו חוויה שדי מוכרת ממש. להרבה הורים לילדים מתבגרים. שנדבר על זה קצת אילת. כן, בהחלט. אני חושבת שבאמת זה דברים שאנחנו הרבה
1: מדברים על, על ההתבגרות של מתבגרים, ועל איזה גבולות צריך לשים להם מותאמים, ועל הנפרדות, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מדברים על החוויה ההורית, ועד כמה זה קשה שהילד שלך, שהיה הילד המלאך שלך, פתאום משתנה לנגד עיניך, ויכול לצעוק, ויכול לטרוק דלת, ולנהום, וזה יכול להיות מאוד מאוד קשה, איך הילד שלי, הקטן, המקסים, המלאך הזה, מתנהג עליי ככה. אימא שלו, וזו באמת חוויה מאוד מורכבת, או לאבא, זה מאוד מאוד
0: מורכב. היא לא פשוטה, עוד לא לפעמים כשהילד שלך, אני זוכרת, כשהבן שלי היה בגיל התבגרות פעם, הוא אמר לי, אימא, אני לא אוהב אותך. וואו, וואו כשה... התיישבתי בכיסא ממוטטת לגמרי.
1: נכון, זה ממש ממש מפרק לפעמים, ובאמת זאת חוויה מאוד מאוד קשה. ו- ואנשים הרבה פעמים uh, ככה באמת uh, חושבים שהנה הילד השתנה לי מול העיניים וככה הוא הולך להיות וזה מאוד מאוד מפחיד שזה הילד שגידלתי, היחסים הם uh, אחרים, יש ריחוק, יש קונפליקטים ויש פחד מאוד גדול שזה הולך להיות ככה לאורך זמן אז ההורים אני חושבת הרבה פעמים מאוד מפחדים אפילו מהמתבגרים שלהם כמו שאת קראת מקודם. מפחדים, אולי מרגישים גם חסרי אונים. יש הרבה חוסר אונים בכלל בלגדל מתבגרים. גם חוסר אונים במקום הזה שכבר אי אפשר להגיד להם מה לעשות. זה לא לספור אחת, שתיים, שלוש תגיעו לכאן וזה קורה, כי זה לא קורה. הם לא יגיעו והרבה פעמים יעשו מה שהם רוצים. ומה אפשר לעשות עם זה? זה מין חוסר אונים באמת לא פשוט. ויש גם הרבה חוויה של חוסר אונים וחוסר שליטה, כי אם לפני כן ידענו איפה הילדים שלנו מסתובבים, ומי החברים שלהם, ובאיזה שעה הם יחזרו, עכשיו הם פשוט הולכים, הלכתי ביי, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתם, ממש הרגשה כזאת של חוסר שליטה. אז כן, אנחנו יכולים לבקש מהם, תגידו לנו מתי אתם חוזרים, תהיו איתנו בקשר, אבל צריך הרבה
0: לשחרר, וזה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שיש המון דברים שצריכים לעשות, אבל אחד הדברים שאני מרגישה שקורה בקליניקה, זה כשהורים כאלה מגיעים, ומרגישים שהם פתאום מאבדים את הילד, שהם מותקפים כן. וכולי. עוד לפני שאפשר לעשות איתה משהו, איכשהו צריכים לפגוש את, את החוויה הזאת, ואולי נכון. אפילו לנרמל אותה. לגמרי. כי זו חוויה מאוד מאוד קשה. נכון, וכמו שאמרת, זה לא
1: דבר שמדובר, וזה נדמה לנו שזה רק קורה אצלנו בבית. אבל בעצם זה באמת איזשהו שלב התפתחותי גם עבור ההורים וגם עבור המתבגר, שסך הכל כולם עוברים, רובם עוברים. וצריך באמת לנרמל ולהבין, ולהבין ולהיות אמפתיים לחוויה הזאת.
0: נתתי לה, אני חושבת שלהיות הורה לילד מתבגר זה באמת לחיות על הקצה. <laughs> אמר פעם מיניקוט שהתפקיד של הילד, במיוחד בגיל ההתבגרות, זה לנסות להרוס את ההורה, mm. כי הוא בעצם, דרך זה הוא בעצם מגיע לנפרדות. כן. והתפקיד של ההורים זה להחזיק את זה. לשים בדיוק את המקום של ההחזקה, של הגבולות, ולא להיהרס. מה שמאפשר אחר כך איזושהי התפתחות נכונה. איזה מעבר נכון של משבר גילי התבגרות. אבל מה זה לא פשוט להיות שמה? אני חושבת שהחוויה הזאת שענת מתארת של הורה שמפחד, שנהרס זאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, ואני מתארת שאת בטח פוגשת את זה, ו- נכון. ו- נכון, זה באמת מאוד מאוד קשה, כי אנחנו באמת יכולים
1: להגיד להורים שזה איזשהו שלב, ושהם צריכים להכיל את, ה- את ההתבגרות הזאת, ואת השלבים ההתפתחותיים שהנער או הנערה עוברים, אבל החוויה ההורית היא מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט להכיל את זה ולקבל את זה, ולחשוב שהנה, או... אנחנו צריכים פשוט להחזיק את זה בשביל הילדים, וזה אוטוטו יעבור. בו, כי החוויה היא של פגיעה, של איך באמת הילד שלנו מתייחס אלינו, אלינו ככה, פוגע, יש חרדות שככה הילד יהיה תמיד, שהוא יהפוך להיות איזשהו בן אדם תוקפן, מתחילים לתייג את הנער או הנערה, ויש איזושהי הרגשה ופחד שאלה היחסים שהולכים להיות לנו. יחסים של ריחוק, יחסים של קונפליקטים, וזה מאוד מפחיד. מאיים מאוד. מאוד מאיים, כן. במיוחד שזה, הנה, זה הילד שלנו הקטן, שהיה פעם קטן, ופתאום הוא הפך להיות גדול ומאוד מאוד מאיים. נכון. ואני חושבת שהרבה פעמים... יש פה גם איזשהו תהליך של נפרדות רגשית שהיא מאוד מאוד קשה. גם המתבגר או המתבגרת צריכים לעבור איזשהו תהליך של נפרדות רגשית מההורים ולרכוש להם עצמאות ולעבור איזשהו תהליך של חיפוש זהות משל עצמם וגם ההורים עוברים איזשהו תהליך של נפרדות רגשית. הם צריכים טיפה יותר לשחרר את הנער או הנערה, להרגיש שהם כבר לא בשליטה וזה גם מאוד לא פשוט, ויש באמת הרבה הורים שמגיעים לקליניקה בגלל כל מיני קונפליקטים עם המתבגרים שלהם, שהם ממש זה מורגש שהם לא בשלים לשלב הזה, הם לא בשלים להתבגרות של הילד שלהם, לנתינת עצמאות למתבגר, כי כמו שאמרתי, הם רגילים שעד עכשיו הייתה להם שליטה מוחלטת ופתאום... יש ריחוק הרבה יותר גדול, ואז באמת יש חרדות שעולות, וזה שההורים נבלים זה יכול להביא לאיזשהם חוקים נוקשים שהם מנסים לכפות על הנער או נערה, ואין גמישות. אנחנו דיברנו בעבר על זה שצריך גמישות, גמישות במעברים התפתחותיים. כן. והרבה פעמים בגלל הפחד שלנו, בגלל שאנחנו כל כך חרדים, אז אנחנו מנסים לכפות חוקים, שאולי יתאימו בעצם להורות לילדים יותר צעירים, ואנחנו עדיין מנסים להרגיש את השליטה הזאת, וזה כבר לא מותאם, החוקים והציפיות שההורים מנסים לשים על הילדים שלהם. בהחלט, אני גם
0: חושבת שבעצם הורים בגיל ההתבגרות, במקביל עוברים עוד חוויות. כאילו, היה להם ילדים קטנים, באמת גם הייתה להם יותר שליטה, אבל גם היה להם לאט לאט, אחרי שהם גמרו, את יודעת, לא לישון בלילה וכולי. אז מגיע גיל ילדים בגיל שבע, שמונה, תשע, עשר, כבר נוחים יותר, כבר נכון. יותר עצמאיים, אנחנו כבר לא כל כך צריכים לדאוג, אבל עדיין בשליטתנו. נכון. ופתאום, הנה, הגענו כבר, שאנחנו חושבים שאנחנו מגיעים אל הנחלה, נוכל לחזור לעבודה, לתפקד באופן מלא, נחזר לחברים, ל... מגיע ילד בגיל התבגרות ושוב פעם לוקח את כל הזמננו אז עכשיו אנחנו לא ישנים בלילה כי אנחנו לא בטוחים מתי עם מי הוא יוצא, מתי הוא חוזר וכולי וכולי וזה יש לנו מצד אחד ומצד שני יש לנו אולי הורים שכבר מתבגרים אנחנו הופכים להיות ילדי סנדוויץ' ווואו זה מעמסה לא פשוטה נכון. להורים נכון, אני ככה חושבת על משפחות שפגשתי בקליניקה,
1: למשל, באה המשפחה שהם אומרים לי איך יש להם נער מתבגר, ואיך הם קמים בבוקר ביום שבת, ופתאום החברה שלו יוצאת מהחדר. אז, אז גם זה מביך, וגם זה לא פשוט להבין ולשחרר ש... לש... את הילד, וגם הרגשה של חוסר פרטיות, הנה עוד בן אדם חצי זר מסתובב, מסתובב בבית. לי בבית, ואני לא יכול כבר להישאר בפיג'מה, או בבגדים השקופים, או, או מה שזה לא יהיה. או למשל חוויות שאני נורא רוצה ללכת כבר לישון, כבר 12 בלילה, והנער או הנערה שלי, אם הח... בדיוק החבר'ה הגיעו ועושים רעש בגינה, ואני לא יכולה ללכת לישון, ובאמת הגבולות משתנים, וכל הפרטיות נפגעת, כן, וגם הזוגיות. כן, בכלל מתי יש לי באמת פנאי לזוגיות שלי. פנאי לזוגיות, פנאי לעצמי. פריטיות, כן. אז כמו שאמר, משל אף שהילדים היו בתחילת גיל ההתבגרות והיה איזשהו שקט ואיזשהו נחת, פתאום עוד פעם צריך להתעסק עם זה. וזה לא פשוט, זה פוגע גם בזוגיות, גם בעצמי.
0: אז מה עושים? <laughs> שאלת המפתח, <laughs> מה עושים? <laughs> <laughs> מה
1: עושים? אז קודם כל מאוד חשוב, כשאני נפגשת עם ההורים בקליניקה, זה קודם כל להרגיע ולנרמל להם את כל מה שהם עוברים. גם את החו... החוויה ההורית, שהיא מאוד מאוד קשה כשהילד פוגע, ומתחיל לתרוג דל... דלתות, ויש חוסר שליטה, ו... וגם לנרמל את כל מה שהמתבגר עצמו עובר, עם כל השינויים, וזה שפתאום חברים הם יותר חשובים מההורים, וכולי וכולי. אז קודם כל לנרמל, ולתת איזשהו ידע אפילו, פסיכו-חינוכי, שזה מה שמשפחות עוברות. ומה שהכי הכי חשוב, להבין שזה נורמלי, ו, ומה שחשוב זה באמת להיות משפחה טובה דייה, אוקיי? מצד אחד... מילת המפתח, טובה מילת טוב המפתח, די, נכון, כי אי אפשר די. להיות מושלם, ובכל מקרה, תקופת גיל ההתבגרות ותקופת משבר אמצע של החיים הדי. של ההורים, שבעצם נמצאת במקביל, איזשהו גיל ההתבגרות של ההורים, זה תקופה של משברים, אוקיי? קודם כל לנרמל את, את זה, שבהחלט, באיזשהו אופן, אם מתמודדים עם האתגרים האלה, אפשר לצמוח מהם, אבל היא בדרך כלל לא עוברת חלק. אוקיי? Okay, ברוב, ברוב המשפחות.
0: ואולי באמת כשאתה מנרמן את זה, אז אפשר להמשיך לעבוד הלאה ולראות איך מתנהלים מול הילד המתבגר. שזה מעניין הרבה הורים. נכון, נכון. איך ב- מתנהלים ב- בכל הסערות האלה, בכל הקונפליקטים. לא תמיד יודעים, לא תמיד יודעים איך ומה לעשות, וככה... זה מעניין לשמוע אפילו אם את יכולה לספר על איזה מקרה כזה, על מקרה שהגיע אלייך לקליניקה, איך את עובדת עם ההורים, עם הילדים, עם היחסים ביניהם. אז אני חושבת שבאמת
1: חלק מהעבודה היא גם לפגוש את ההורים לבד וגם אני פוגשת את כל המשפחה. כי כל כך חשוב לשמוע את הנער או הנערה מתבגרים בתוך החדר ולראות את הדינמיקה המשפחתית בין הנער או הנערה להורים שלהם. התפקיד <תפק> של הילד, של הנער או הנערה, הם מאוד מאוד חשובים בחדר הטיפול וחשוב לא להדיר אותם. כי יש להם הרבה say, הם בן אדם. וחשוב להבין גם את הפחדים שלהם וגם החרדות שלהם. הרבה פעמים בשלב הזה המתבגרים כאילו בועטים בעולם, הם מתמרדים גם בהורים שלהם וגם בעולם כולו. אבל בסופו של דבר הם לא רוצים ממש לנצח בכל החזיתות, אוקיי? כי הם, רוצ... הם צריכים את ההורים שלהם, הם צריכים להרגיש שהם הסמכות שהם יכולים לפתוח בהם, ואם הם בצרה הם יכולים לבוא לבקש עזרה, זה מאוד מאוד חשוב. וההורים כשהם שומעים את הדברים האלה הם מרגישים שהנה זקוקים להם. זה לא שהנער רוצה ממש להתרחק ולהתנתק, אלא עדיין הוא ממש זקוק להם גם כהורים. ושיש להם עדיין תפקיד. ויש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, דווקא mm-hmm. בגיל ההתבגרות זה אחד כן. התפקידים הכי חשובים, אה, שהנער או הנערה ירגישו בטוחים מספיק, שהם יכולים לבוא ו- ולדבר אפילו על דברים שהם רגישים ולא תמיד קלים ל- לשיח.
0: את יודעת, הרבה פעמים אני רואה אצל הורים בגיל ההתבגרות מאוד מתלבטים. בין מצד אחד, איפה שמים גבולות, איך mm. לשים גבולות, בצורה, באופן שגם עדיין יאפשר שיח, נכון, עדיין יאפשר קשר, זה דברים שאנחנו נכון. רואים הרבה בקליניקה. אני, אני
1: אתן דוגמה באמת מהקליניקה, ממשפחה עם נער מתבגר. שבעצם הם הגיעו ואמרו לי, תקשיבי, את צריכה לטפל בילד שלנו. זה היה ממש, הנה, לזרוק את הילד ולהגיד, תטפלי בו, למה? <כי>, כי פתאום הוא הפסיק ללמוד, הוא לא רוצה ללמוד. ואני חייבת לציין שזו משפחה של לימודים ומצוינות לא לימודית, לי. עוד, זה ערך עליון במשפחה הזאת. ובטיפול בחדר, האבא דיבר על זה שההורים שלו, לדעתו, לא דחפו אותו מספיק ללימודים, והוא הרגיש שהוא צריך לעשות תיקון, ובגלל זה הוא עוד יותר לחץ על הילד שלו, שלא, שלא, שלא ובאמת הלחץ ה- 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 הזה של ההורים שהילד שלהם הפסיק ללמוד ושהוא חייב להמשיך ללמוד אחרת הוא לא יצליח בחיים הוביל לכל מיני קונפליקטים הם אמרו לו לא להיפגש עם חברים משהו שהיה מאוד חשוב עבור הנער המתבגר והנער וה- מצידו התחיל להתרחק מההורים שלו וזה אפילו הגיע לכמעט נתק בין ההורים למתבגר וככה בעצם הם הגיעו אה, לטיפול בקליניקה <אף> ובטיפול עברנו איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך שבו אה, גם ההורים וגם הבן המתבגר התחילו באמת להקשיב אחד לשני, כי אני חושבת שהלחץ והפחד של ההורים לא נתן להם אפשרות בכלל להקשיב לו ולהבין מה הצרכים של הילד שלהם. והם יוכלו לדבר לידו על הפחדים שלהם, מה יקרה אם הוא לא ילמד, לאן זה יכול להוביל, הוא יכול להיפגע מזה בהמשך בחיים. והבן דיבר על כמה שחברים עכשיו חשוב לו, ו- וזה מוסיף לו לביטחון העצמי, לדימוי העצמי. חברים זה באמת דבר מאוד מאוד חשוב בגיל ההתבגרות. ותוך כדי שיח, באמת זה היה מאוד מפתיע, אבל התברר שגם ההורים וגם הנער בעצם שותפים לערכים מאוד דומים של מצוינות. זה, הנער אמר, מאוד חשוב לי להצליח, מבחינתי אתם המודל שלי. וההורים בשלב הזה מאוד מאוד הופתעו דווקא. וזה משהו שמאוד חיזק אותם דווקא לסמוך עליו ולשחרר אותו קצת, ולהאמין שהם חינכו אותו מספיק טוב, שהוא ידע כבר להמשיך הלאה ולעשות את האיזון הנכון ואז הם בין... יכולים לשחרר. נכון. וגם אני חושבת שחלק מהתהליך היה שהייתה אפשרות לנפרדות ולקבלת שונות להבין שהילד נפרד מהם ויש לו את התחביבים שלו ואת הצרכים שלו וערכים אפילו שלו למשל, לפני הטיפול, הילד הזה מאוד אהב ספורט והוא מאוד הצטיין בספורט, אבל הם מאוד זלזלו בזה mm-hmm. בתחום של הספורט, כי זה לא מביא לפרנסה אחר כך לעבודה וזה לא מביא למצוינות, ותוך כדי טיפול הם הביאו, הבינו כמה שהתחום הזה חשוב עבורו ואפילו חיזקו אותו ותמכו בו, וזה היה מאוד חשוב לנער שלהם, וזה משהו שמאוד מאוד קירב וגרם ליחסים להתחזק, ההבנה המשותפת, הקבלה של השונות. ובאמת אני רוצה להגיד שהטיפול הזה מראה כמה שיח והקשבה הם חשובים ביחסים משפחתיים כי הרבה פעמים בגלל שאנחנו נבהלים אנחנו לא באמת מקשיבים לילדים שלנו אנחנו עסוקים בחששות שלנו בפחדים ואז אנחנו מנסים לכפות את הדעות והחוקים שלנו על הילד ואז הרבה פעמים זה לא יעיל כי אנחנו לא משיגים את מה שרצינו וזה רק מוביל לנתק וריחוק
0: אז מהמקום הזה נראה לי מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הורים מגיעים להדרכת הורים ושואלים, אוקיי, מה אני עושה עם ילדים בכלל? מה אני עושה עם ילדים בגילי התבגרות? איך אני שם גבולות? יש להם המון שאלות. ואת בעצם אומרת שהאפשרות להגיע ביחד לטיפול. בהחלט. גם הילד בגילי התבגרות וההורים שלו ביחד מאפשרים איזה סוג חדש של שיח. נכון. שהוא מאוד משמעותי וחשוב. נכון, כי הנקודת ראות
1: של הנער או הנערה הם גם לשמוע את הנקודת מבט של הילדים, אבל גם שיהיה שיח בין ההורים לילד בתוך איזשהו מרחב בטוח ומאפשר.
0: עם כל המשברים והעומס וההליכה לקצב איזה, מה, איפה נשאר זוגיות? מה קורה בכלל לזוגיות הזאת? זו שאלה טובה. של ההורים אגב. כמובן של ההורים, קורה הרבה.
1: קודם כל, יש כמה היבטים מול המתבגר או המתבגרת. יכולים להיווצר כל מיני יחסים כאלה של משולשים, למשל, אנחנו קוראים לזה. שלמשל, הורה אחד מאפשר לילד להישאר עד מאוחר, והורה שני, למשל, לא, לא מסכים. ואז נוצר מתח סביב החינוך וכמה גבולות, או כמה לאפשר...
0: שהילדים הרבה פעמים מתפרצים לתוך המקומות האלה.
1: ואז אם, אם אנחנו עושים את זה ולא שומרים בעצם, ועושים את זה מול המתבגר או המתבגרת, כמובן הוויכוח ולוקחים צד ואז בעצם נוצר שלמשל של, אם האמא אפשרה אז הנער המתבגר אומר לאבא שלו הנה אמא בסדר למה אתה לא מרשה אמא כל הכבוד ואז ככה זה בעצם פוגע בזוגיות ובאינטימיות ובחברות ובשיתוף כי בעצם נוצר שם פיצול של אמא נער אל מול האבא או להפך כל
0: מיני קואליציות כל מיני בעצם.
1: קואליציות כ- כנגד ההורה השני והמתבגרים מאוד מאוד יודעים להשתמש בזה ולעשות mm-hmm. מניפולציות כדי בעצם להשיג את ה... את הדברים שהם צריכים.
0: אז בעצם ההתעסקות עם, ה... עם כל מה שקורה מול המתבגר, יכולה ליצור בעצם גם קונפליקטים ומריבות בתוך נכון, הזוגיות עצמה, נכון. כשאין הסכמה, כש... ויש עוד נושא, אני חושבת שאם עד עכשיו, בתחילת
1: גיל ההתבגרות של הילדים, עוד איכשהו היה לנו זמן אה, לאינטימיות אה, זוגית וזמן זוגי, כשהם טיפה גדלים יותר, וכשהם נשארים אה, יותר מאוחר, הולכים יותר מאוחר לישון, ואנחנו עוד הולכים לישון לפניהם, אז אין לנו זמן לאינטימיות מינית ולזמן זוגי, אה, כי הם שם כל הזמן בבית. אה, זה מתחיל לא... להרגיש כמו פודקאסט השני שלנו, אחר ילד <אחרי> דף. לגמרי, זה כאילו חזרנו בעצם לזמן <אחרי> ש... ש... <אז> <אז> נכון, נכון, ואנחנו גם לא יכולים לסגור את הדלת, כי המתבגר או המתבגרת יודעים למה אימא ואבא סוגרים את הדלת, אז, אז אנחנו מאוד מנסים ככה... <אז> בכלל, נשמע <אז> <לשמור אז> שהורות
0: <אז> זה אנטיתזה זוגיות.
1: <laughs> והרעיון <laughs> הוא באמת שאיכשהו זה ישתלב ויהיה זמן לשני הדברים האלה ואיכשהו ככה אנחנו נתמודד בזה, עם זה בצורה מיטיבה. ואני חושבת שכמו שאת אומרת, האם אה, 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 זה צריך לבוא אחד על חשבון השני? אני חושבת שצריך איכשהו לעשות את זה טוב דיו ולמצוא גם זמן לזוגיות ולשים את הגבול ולהגיד עכשיו אמא ואבא. ביחד, וזה לא משנה מה קורה, וגם לעשות את הוויתורים ולהבין שזה... איך עושים את זה, אילה? אני חושבת שקודם כל להבין שזה שלב זמני, אוקיי? אוקיי. זה לא שלב שיימשך עוד הרבה שנים, או-טו-טו הילדים ילכו לצבא, יצאו מהבית, אז יש איזשהו שלב זמני, ו, וזה הדברים שאנחנו צריכים לעבור. וגם לראות את ה... גם את החלקים היפים בזה, שבכל זאת זה כבר לא הטיפול האינטנסיבי בילדים, וכן אפשר לצאת לבלות, ולא צריך לעשות איזשהו ניהול של אסטרטגי של למצוא בייביסיטר. ו... וגם להבין ולשים את הגבולות המותאמים, שמצד אחד, כן, יש לנו כאן מתבגר שמסתובב וצריך להתחשב בו, אבל חשוב ודאי לשמור על הזמן הזוגי, לייצר את זה באופן שיאפשר גם את המקום הזה. חשוב מאוד.
0: אילן, אנחנו דיברנו על המון דברים היום, אבל בעיקר מה שאני מרגישה אחרי כל השיחה הזאת, שאני נמצאת בתוכנית הישרדות. <laughs> כי כן. באמת צריכים לשרוד את התקופה הזאת. לגמרי. אבל לדעת איך לשרוד אותה. נכון. כי היא משפיעה, היא, היא יכולה להיות קטלנית. נכון. היא יכולה להיות <laughs> באמת קטלנית מצד אחד. ומצד שני, אולי בעצם מה שאת אומרת, וגם דיברנו על זה בפודקאסט כן. הקודם, שבשביל להיות יכולים לעבור, שזה גם משבר התפתחותי. ובשביל נכון. להיות יכולים לעבור אותו נכון, צריכים קודם כל להבין מה קורה, להבין את התהליך, להיות גמישים. נכון. להיות יכולים להכיל את ההרס ולדעת שבסופו של דבר הוא יעבור. כן. איך כתבה ענת הררי, חזרנו להיות אימא ובת כמו פעם ברגע שאני ילדתי את הבת שלי. <laughs> אז, נכון. אז יש איזה שהם תהליכים זורמים בתוך זה, ואני חושבת שכמו שאת אמרת, שמאוד מאוד חשוב לדעת שכל עוד זה... זה מוכל, וזה good enough, זה, זה טוב דיו. בדיוק. זה משהו שעובר והוא חשוב להתפתחות של הילד, לנפרדות שלו. זה תהליך התפתחותי מאוד 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 חשוב. ולמשפחה כולה. ולמשפחה כולה. כן. כן. נכון. אה, המון המון תודה. תודה גם לך, גית. שהיית כאן איתי. אני חושבת שזה נושא מאוד. שעוד אפשר ממש להמשיך ולדבר עליו. בהחלט, בהחלט. אה, אבל החכמנו. לגמרי. והמון המון תודה. נהדר. ואל תשכחו שאפשר גם לקבל עזרה מקצועית אתם בהחלט מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו לחפש מטפל מוסמך בטיפול זוגי ומשפחתי ולהיעזר בנו